0: Somos Sol, la más interactiva, en Bávaro e Igüey. en los 106.5.
1: Cada domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde en la más interactiva Modo Opinión, una propuesta informativa donde podrás conocer los temas de actualidad política, empresarial, social y cultural, debatidos desde otra perspectiva. Modo Opinión, una propuesta informativa diferente, domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde, por Sol, la más interactiva. Muy buenas tardes, señoras y señores, Jonathan Cabrera con ustedes en Modo Opinión, el programa más influyente de los domingos, los cerradores de la semana, los Marianos Rivera, señores invictos, eh, nosotros, eh, gracias a Dios, Podemos garantizarle a nuestro público, a nuestra audiencia que nos sigue tanto en el país como en la costa este de los Estados Unidos, en las islas del Caribe, en Europa, los que nos siguen a través del canal de YouTube de RCC Media y de Sol 106.5, garantizarle las primicias y los temas que se van a debatir en la opinión eh, pública nacional todos los lunes y que marcarán el inicio de la semana. Modo Opinión es un programa eh, sumamente interactivo donde la participación de ustedes, que son los que hacen dinámico este programa, eh, permite que le llevemos información valiosa y constante. Eh, hoy tenemos un programa eh, cargado de contenido con información sumamente valiosa. Eh, tenemos varias entrevistas eh, que yo creo que que vienen a cuenta por eh, situaciones que se vienen presentando en el país durante toda esta semana que concluye en el día de hoy. Y para ir avanzando, vamos a ir con las noticias eh, más relevantes de la semana. El presidente Abinader visitará hoy San Cristóbal y Santo Domingo Oeste, pero también incluye el, eh, el municipio de Jaina. Esto es dándole seguimiento a todo el programa de vacunación que se está llevando, que gracias a Dios, y yo creo que debemos dar un aplauso porque la reunión de emergencia que se llevó eh, esta semana, el presidente con todos los funcionarios de gobierno, eh, los mandó a activarse a todos y todas sus instituciones, todas las instituciones que componen el gobierno central y bueno, no, inclusive la Cámara de Diputados también, eh, se volcaron se volcaron hacia las calles y debo decir que el nivel de vacunación ha aumentado, sobre todo en el segmento de la juventud, que era el segmento de la población que menos estaba acudiendo a vacunarse. Eh, para ello utilizaron una estrategia de, de, de incluir a los influencers, a esos influencers que increíblemente eh, son excluidos son denigrados, pero que no pueden ser ignorados porque tienen una gran población de la sociedad que los sigue a nivel de las redes sociales y a, y a través del contenido viral que se genera. De manera que yo eh, felicito al presidente, al grupo de asesores y al, y al equipo de gobierno que se involucró, que salió a la calle porque no podíamos sentar, quedarnos estáticos, sentados en nuestros escritorios y no salir a motivar a la población dominicana y a la juventud a que se vacunara, pero también que se dieran cuenta que esos jóvenes que están en los barrios, esos jóvenes que tienen programas de, 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 de radio, de televisión, canales de YouTube, que tienen una gran audiencia que los sigue, eh, son muchachos que, aunque vienen de la marginalidad, eh, también son muchachos que tienen una alta conciencia social y que aman a su país y que cuando... Cuando, tú, Emma, cuando usted quiere saber si esos muchachos aman su país, pásele una bandera a un escudo dominicano por el lado o póngale un ecu, un, el himno dominicano para que usted vea cómo esos muchachos reaccionan. El sentido patriótico que tienen esos jóvenes. Con su República Dominicana nadie puede jugar. De manera que felicito a, al presidente del equipo de gobierno que se lanzó a la calle para movilizar a la juventud, a los segmentos de la juventud y también a esos jóvenes influencers que se involucraron en el proceso de vacunación y seguirán involucrados para que la mayoría de la población eh, esté vacunada. Hoy amanecimos, hoy amanecimos dentro de las cifras mundiales de vacunación como el país que tiene más personas vacunadas por mil. Señores, y eso es un hito, un hito. Nosotros debemos sentirnos orgullosos porque también habla de que el, la, la, la población dominicana creó conciencia, creó conciencia ciudadana. Miren cómo yo ando aquí con mi, con mi cédula de vacunación, porque yo ya para entrar, donde quiera que, 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 que quiera entrar, tengo que andar con mi cédula de vacunación. Entonces, cuando yo me vacuno, no lo hago por mí nada más. Por mí, que debo cuidar mi salud. Señores, yo lo hago por mi mamá, por mi papá, mami, papi, que... Si me le da el COVID, pues Dios los libre, se me lo puede llevar. Mis hermanas, mis amigos, mis compañeros de trabajo, hasta, hasta el que me atiende en la calle, hasta el que me echa gasolina, el que me sirve un restaurante, señores. Entonces eh, debemos todos eh, ir a vacunarnos y crear esa conciencia ciudadana. Y ustedes verán que vamos a repasar. Eh, señores, miren, para que ustedes sepan algo, y lo dijo, no lo digo yo, lo digo un facultativo como el doctor eh, José Joaquín Pueyo, lo mínimo que se gasta en una persona que cae en una cama de unidad de cuidados intensivos de UCI son 2 millones de pesos cuando tiene seguro médico. Cuando no tiene seguro médico, anda por los 5 millones de pesos. Señores, 5 millones de pesos que no lo tiene nadie ahora mismo. Más que algunas pocas familias en la República Dominicana. Dos millones de pesos que no lo tiene nadie. Más que muy pocas familias en la República Dominicana. Y yo le voy a decir algo. Pocas familias tienen 14, 15 mil pesos para comprar los medicamentos de medicamentos por 15 días con una pandemia de COVID, con el virus del COVID y en una situación de emergencia. De manera, señores, que continúe pueblo dominicano. Vamos a continuar. Yo creo que vacunarse es un ejercicio patriótico de todos los dominicanos porque amamos nuestra República Dominicana. Señores, el ministro de Salud, ah, esto, es un, esto es una noticia muy importante. Eh, el ministro de Salud también Acaba de decir que se pueden vacunar todos los extranjeros estén regularizados o no en el país. Señores, y aquí, y aquí vamos a algo. Eso habla de la nobleza del dominicano. Eso habla del corazón, del corazón cristiano, del corazón eh, católico, del, de, de la creencia del pueblo dominicano en que hay un Dios que lo ve, que ve lo bueno y que premia lo bueno, que premia lo bueno yo creo que un extranjero, un extranjero haitiano, un extranjero venezolano, un extranjero colombiano, eh, un extranjero europeo, eh, un extranjero chino, no podía quedarse sin vacunar. No podía quedarse sin vacunar también porque era, era un acto de indolencia. Y el pueblo dominicano, si hay una particularidad que tiene, es que no es indolente. Y si usted lo quiere saber... Váyase a cualquier pueblo de este país y párese en cualquier casa y diga que usted tiene hambre y usted verá lo que va a pasar. Usted verá lo que va a pasar. Señores, hay una noticia. También me voy a saltar la que tengo aquí porque la, la vi en el listín diario y a mí me llamó mucho la atención. Porque es un, un, es un artículo de investigación que, que hace el listín diario en el día y que publica en el día de hoy y que... Este funcionario tendrá que explicarlo. El Listín Diario trae hoy, el, hoy domingo, en un artículo firmado por Ashley Ann Presinal, eh, los bonos navideños del gobierno, una entrega miño, millonaria que no cuadra. Y entonces eh, relata cómo se entregaron eh, los bonos en la Navidad pasada, eh, que fueron a más de un, a, a un millón, cien mil familias, según eh, informaba el, el director del gabinete de, de política social el doctor eh, Peña Guava, y entonces el artículo habla de que no cuadra eh, porque se fueron distribuidos no necesariamente a familias sino que fueron distribuidos a instituciones que van desde la presidencia de la república el ministerio de la presidencia eh, hubo ayuntamientos, muchos ayuntamientos, sobre todo, sobre todo ayuntamientos que, relacionados con el Partido eh, Revolucionario Moderno y eh, también la Liga Municipal Dominicana. Entonces, no dice el artículo que esas entregas no cuadran, porque además habían bonos extraordinarios. Entonces, eh, sería bueno que eh, Tony Peña pues, aclare esta situación, eh, porque ya van dos escándalos. Está en el cándalo que en diciembre de los 100 millones de pesos que se le entregaron a los artistas y entonces ahora este caso, este caso que viene publicado hoy por el listín diario que de seguro, mañana mañana ustedes lo escucharán como todos los programas matinales, matinales van a estar hablando, hablando de este tema. Otra información, pero ya de carácter internacional, señores, es que el presidente Nayib Bukele renuncia a la Comisión de la Corrupción de la OEA eh, son 34 países de, del hemisferio americano lo que firman este y lo que hace es que desde esos organismos se eh, articulan políticas políticas y medidas contra la corrupción, eh, de, tratando de homogenizarlas ¿no? y de la recuperación de activos, activos que son eh, imputados a actos de corrupción. O sea, aquellas personas que a, a través hurtan la cosa pública, el dinero del pueblo, y de los pueblos eh, para, para hacerse rico, para comprar mm, propiedades, para crear empresas, ¿no? en detrimento de, la, de los que menos tienen, de los que menos tienen, de los que no tienen de los que no tienen un techo, porque los que viven en una casa de zinc, eh, cerca de una ribera de un río, que, que apenas tienen 100 o 200 pesos para comer diarios. ¿No? Que no tienen un seguro médico, que no tienen una cama, eh, esas personas. ¿no? Entonces, el, el Nayib Bukele ha renunciado a, a esta comisión. Él tendrá sus motivos. Eh, el, el Nayib Bukele, evidentemente, es un presidente que lleva de corte populista, es un presidente que, dentro de su estrategia, lo que ha hecho es crear una división social para él poder gobernar, mucho muy a estilo a lo, como, como lo hizo Trump, como lo ha hecho eh, eh, Jair Bolsonaro en, en Brasil, como lo ha hecho Rodrigo Duterte en, en, en Filipinas. En fin, esto nos trae la opinión pública en el día de hoy. De manera que vamos a una pausa y volvemos, señores. 12.18 de la tarde, señoras y señores, continuamos aquí en modo opinión. Eh, los Cerradores de la Semana, la, el programa más influyente de los domingos por Sol 106.5 FM, la más interactiva. Ahora, señores, vamos a pasar con el doctor Francisco Franco, experto en Derecho Constitucional, un letrado ¿no? de, de, de la Constitución de la República Dominicana con varias publicaciones ya realizadas en, en esta materia. De, de hecho, una de ellas alabada por el, el presidente actual del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, eh, Franklin Franco. Además, eh, Francisco Franco, también debo decir que es hijo de don Franklin Franco, el historiador, eh, un hombre que, sobre todo, recopiló el todos los procesos eh, en la República Dominicana a partir de la, de la muerte, de la, del asesinato, ¿no? del ajusticiamiento de Rafael Leonida Trujillo y de los acontecimientos de la guerra civil de abril del 65. Hermano, buenas tardes. Eh, qué bueno tenerte con nosotros.
2: Buenas tardes, Jonathan. Te faltó un último detalle, colaborador del programa. Y
1: colaborador de este programa, <risa> además. <risa> además, y eso es verdad. Francisco, mira, te llamo porque la, en esta semana pues, vimos que se lanzó el Observatorio del Justo Proceso. Entonces, evidentemente que a todo lo que le damos seguimiento a la opinión pública y a los analistas, pues nos llamó mucho la atención porque como bien tú sabrás, eh, y es un, un tema inclusive que, que se ha investigado, de hecho hay muchos juristas franceses que han hablado ya de cómo eh, la, los los procesos judiciales saltan a la opinión pública y entonces pues son juzgados primero en la, en la opinión pública y no en los tribunales. O que un proceso de medida de coerción que, que debe ser un, un proceso abreviado y simple eh, termina siendo como si fuera un juicio de fondo. Entonces, explican un, un poco en qué consiste el, la, el observatorio del justo proceso que lanzan que lanzan eh, un grupo de juristas eh, muy re, re, reputados dentro de lo que te encuentras tú. Y por favor, si se lo mencionas a la Audiencia Nacional e Internacional de Modo Opinión.
2: Sí, gracias Jonathan por la oportunidad luego de saludarte. Entonces, en primer lugar, tú te referiste al, a este primer informe, pero antes de hablarte del primer informe del, al que nos referimos, la, el, el observatorio te voy a hablar un poco de cuál es el observatorio
1: exacto, Entonces, muy bien
2: tal como tú referiste o explicaste más bien, se conformó un observatorio por un justo proceso un justo proceso o el debido proceso es una garantía constitucional conformada por muchos o varios derechos eh, fundamentales entre ellos la presunción de inocencia, el derecho a un juez imparcial, el derecho a un juez eh, independiente eh, Así sí, así podía mencionarte eh, igualmente otras garantías fundamentales. Entonces, un grupo de académicos, un grupo de profesores, también eh, varios eh, abogados en ejercicio, eh, pues, fruto de conversaciones, de, eh, de debates, eh, de inquietudes, conformamos esta institución. Es una institución que está en crecimiento, que aún se encuentra en un proceso de formación. Y entonces, ahora sí me voy a referir a este primer informe. Y me voy a referir al primer informe porque pretendemos referirnos a todas las materias, pretendemos referirnos a todas las jurisdicciones. Sin embargo, pudimos observar, eh, y por eso nos, nos dedicamos en, este primer, en esta primera entrega, a tratar ese tema, a esa actitud que tú explicaste eh, del Ministerio Público que lamentablemente, eh, y en una actitud muy cuestionable, pues se ha dedicado a filtrar información a ciertos medios de comunicación o incluso en ciertos casos a facilitar la propia información de una etapa que debe ser secreta. Debe ser secreta porque, te referí, el, el derecho fundamental a la presunción de inocencia, todo ciudadano, todo encartado, todo investigado se presume inocente y entra inocente al, al proceso penal hasta tanto obra o opera una condena eh, definitiva por parte de un juez. Es decir, Toda la etapa eh, de investigación y toda la etapa de juicio, eh, los ciudadanos se deben, eh, se ven investidos por un estado de inocencia. Entonces, el Ministerio Público ha pretendido, y tal como tú dijiste al principio, utilizar los medios, utilizar la, la, la influencia que pueda tener en eh, comunicacional para exacerbar a la aprobación, es decir, excitarla la doctrina y en la jurisprudencia comparada, esto se le llama trial by press o, ju eh, o juicios mediáticos, en los cuales las condenas vienen por la población que manejando información que todavía no ha sido certificada por un juez, que no se ha comprobado la, la veracidad, pues condena de forma anticipada a, a, los, a, los, a los investigados. Y con esa influencia, pues, pues con esa influencia de la población, al mismo tiempo, pues se contamina a los jueces que van a conocer todas las, o van a verificar toda la glosa probatoria y finalmente lo que se produce es una eh, se provoca más bien una parcialidad del juez que se ve eh, presionado por esa situación social y que cualquier eh, decisión que de contrario a ese sentimiento, contrario a ese juicio mediático, pues sería entonces el juez el condenado por no tomar la decisión según las expectativas de la población. No sé si me explico de forma clara, sí. pero la doctrina y la jurisprudencia y fuera de aquí, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dedicado vasta jurisprudencia a condenar y a sancionar ese tipo de conducta por parte de órganos de la investigación y por parte de jueces que dejan eh, que la que ese sentimiento social prejuzgue a los, a los investigados y se les provoque una pena anticipada, muchas veces resultando incluso eh, descargados. Y mire, te pongo un ejemplo sencillo. En el caso, por ejemplo, de la, del, de la de los brownies o de los bizcochos eh, adulterados que se enviaron a la, a la, al campamento de las tres causales, pues a esa joven antes de ella tomar conocimiento de, lo, de, la, de los documentos del, del expediente, ya esos documentos pues figuraban y, y circulaban en los medios y en las redes sociales. Cuando ella se presenta a la audiencia de, de imposición de medidas de coerción ya todos esos documentos, tal como te dije, circulaban. Sin embargo, ella tuvo que solicitar pues el aplazamiento de la misma porque ella no tenía
1: conocimiento. Porque sus abogados ni siquiera se... lo tenían. Entonces, sin, no sin, tenía sin embargo, sin embargo la, 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 las periodistas afines y periodistas afines al campamento sí tenían sí tenían la, 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 el sometimiento.
2: Tal cual tú dices. Entonces, ese tipo de situación, y te pongo ese ejemplo porque es un delito sencillo en el cual, pues, eh, los bienes jurídicos involucrados, gracias a Dios, el, lo que se provocó, el daño que se provocó fue mínimo Pero no, 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 no de gravedad. No,
1: doctor, doctor, no, no no es simple, porque en una entrevista la Procuradora General de la República eh, De la doctora Miriam Germán, ¿sabe lo que dijo? Sí. Que cuando le no, hicieron no. una pregunta sobre los brownies, que eso se podía tipificar como delito de odio
2: como, bueno, sí, como delito sí, de
1: odio y eso no es tan simple, sí, sí, un delito de no, odio no, no,
2: no. Yo, yo yo estoy de acuerdo con la gravedad de los delitos de odio y pero a lo que me refiero con los bienes jurídicos involucrados es decir que no hubo un peligro de riesgo de la vida hasta donde yo sé no, que, que, que terminaran que...
1: arrebatar todas estas mujeres como ella como como <risa> suena so,
2: so, so... La, la, la realidad es que, que te tomo ese ejemplo por ser el de quizás mello, menor envergadura y te quiero agregar que incluso en ese caso se solicitó la imposición de medida de coerción de prisión preventiva. El juez, al parecer, viendo la, lo minúsculo de las implicaciones, pues no otorgó esa medida. Sin embargo, se juega, y lamentablemente es así, porque sabemos que la magistrada Miriam Germán es una, una persona garantista, no sé de, desde qué esfera, se juega a este tipo de conducta desde el interior del Ministerio Público. Entonces, en esta primera entrega nos referimos a eso. Y en otras entregas seguiremos desarrollando otras materias, otras jurisdicciones, porque tenemos una visión holística. En, ese, en este observatorio, perdón, hay un equipo multidisciplinario, hay constitucionalistas, hay especialistas en derecho administrativos. A mí hay algo que,
1: que me preocupa, doctor, eh, y es el hecho de que aquí la presunción de, uno, de inocencia eh, se la pasan yo no sé por dónde. Y entonces, eh, inmediatamente tú entras a un tribunal, ya tú eres un culpable. Y correcto, si eres una persona correcto. que tiene una visibilidad pública, entonces ahí es que más duro te dan.
2: Correcto, o sea, aquí hubo un
1: procurador general de la República que le dijo una vez a alguien, eh, mira, ve que... Yo tengo que dar una lesión, si cualquier amigo tuyo que cometa una, él, él le voy a dar con todo, porque yo tengo que dar una lesión, porque se diseñan no estrategias de comunicación en torno a personas.
2: Sí, y ahora mismo hay una especie de afición por eh, mantener en la palestra pública persecuciones, sean o no con fundamento y de perseguir, eh, lograr, la imposición de la medida de coerción más gravosa.
1: Ah, hay mira, ese te, otro te detalle, pongo, ¿por qué tiene que haber sí, cárcel?
2: Te pongo de ejemplo, mira el caso de la persecución de Odebrecht, a los perseguidos de Odebrecht, a todos ellos en principio se le impuso medida de coerción de privación de libertad, luego se le varió la medida de coerción por eh, fianzas o prisiones domiciliarias. Sin embargo, ninguno de esos imputados se ha sustraído al proceso, que es la finalidad de la medida de coerción igualmente ninguno de los investigados actuales se ha resistido a ninguna de las citaciones o requerimientos de la justicia sino que comparecen voluntariamente si tú analizas esos factores y la finalidad que tiene la medida de coerción, la propia constitución dice que el estado natural de la persona es la libertad y que solo mediante por ley y la ley lo que establece es que la finalidad de la medida de cohesión es la preservación continuación del proceso y que los imputados no se sustraigan del mismo pues si tomamos eso de referencia podemos fácilmente concluir de que no no existe una necesidad palpable de en todos los procesos pues solicitar esa medida tan gravosa, que todas las medidas de cohesión, valga la redundancia, son gravosas para la libertad. Automáticamente a usted le imponen la, la imposición de, de presentación periódica, eh, le imponen un grillete, eh, automáticamente le imponen una, una fianza, de un modo u otro le están afectando libertades. Claro. Sin embargo, la más gravosa para la libertad personal es justamente pues la pérdida de, de, o la imposición de la medida de posesión de la privación de, de libertad. Sí.
1: Bueno, eh, darte las gracias porque sacar sacaré tu tiempo hoy domingo para informarle al país no eh, sobre en qué consiste el Observatorio del Justo Proceso y además este primer informe que ustedes emitieron. Eh, para
2: mí, Jonathan, solamente para concluir, reiterarte que para mí siempre es un placer y un honor el observatorio es un equipo multidisciplinario eh, observando todo el desempeño de la justicia en el sentido general y que va en crecimiento muchas personas ya se nos han acercado para integrarse al mismo creo que, que existía un vacío en República Dominicana pues justamente en esa materia
1: excelente, pues en buena hora y muchas gracias un abrazo fuerte Jonathan bueno, vamos a una pausa ahora continuamos con Modo Opinión donde nace la información 12.32 de, de la tarde y ahora vamos a pasar con otra entrevista sumamente interesante señores en este momento vamos a pasar con el ingeniero Eleuterio Martínez eh, ingeniero forestal, especialista en ecología tropical y gestión ambiental, un ecologista pero además un activista social señores, un hombre de una altísima sensibilidad eh, social en la República Dominicana que ha estado involucrado mucho en la defensa del medio ambiente durante muchos años que conoce los rincones de la República Dominicana y que hoy lo vamos a entrevistar para que nos arroje luz sobre la situación de la frontera, sobre este canal que se está eh, construyendo del lado del, de Haití y cómo puede afectar la cuenca de este río eh, limítrofe entre los dos países eh, que pasa por la frontera. Buenas tardes, Ingeniero Luterio. ¿Cómo está usted? Muy
0: buenas tardes, buenas tardes. Para mí es un placer conversar con todos ustedes. Cuéntenme.
1: Gracias. Mire, le habla Jonathan Cabrera aquí de Modo Opinión. Fíjese, usted sabe que en la, la opinión pública pues, ha estado eh, debatiendo mucho el tema de la de ese canal y que se está construyendo en Haití. Eh, la mesa de eh, la Comisión binac, Binacional eh, se volvió a reunir después como de 15 años que no se reunía. Eh, los cancilleres esto se ha estado manejando a nivel diplomático de hecho se habló de una reunión que el presidente tuvo en Ecuador con, con el, president, el presidente Luis Abinader con Jovenel Mois pero el, eh, Luis Abinader no emitió ninguna opinión sin embargo eh, en estos días él dijo, salió en defensa y dice, bueno, si ellos van a hacer el canal yo voy a hacer mi represa en el artibonito que es un proyecto que yo tengo entonces eh, el público de modo opinión necesita saber cuál es la realidad de esa zona de la frontera en términos eh, de recursos hídricos, recursos forestales, y cómo pueden afectar tanto una, una presa y, y este canal a las familias que viven en esa zona. Sí, eh, te
0: explico. Son dos, son dos escenarios. Uno es el río Bajabón y otro es el río Artibonito. Eh, ambos, claro, ambos están en la frontera, son limítrofes, pero el caso del Tajabón, el que tiene mayor conflicto ahora mismo, porque eh, a Haití ahora se le ha ocurrido construir un canal de riego, eh, tomando las aguas de Río Masacre, en una parte donde es prácticamente imposible para que ellos puedan llevar agua, este explico. Mira, el río Masacre es un río dominicano, el río no es Masacre, se llama La Jabón, es un invento de estos días, pero el río de los tiempos de nuestros aborígenes, los taínos le decían da Jabón es decir, el río todo el tiempo ha tenido su nombre, y Masacre eso es un nombre que le han puesto y todavía no está claro el origen, aunque se dice que fue después de la matanza que hizo Trujillo sí, en el 37 sí. pero lo importante es saber que el río Tajabón nace en la Loma El Gallo. No Pico del Gallo. El Pico del Gallo pertenece ya más adentro, hacia la cordillera central. Pero esta es una lomita que se llama Loma. Yo digo lomita porque no es tan, no es tan alta. Eh, y está al lado de cerro Chacuey que otra loma que le queda al lado y que hay otro río que nace que se llama Chacuey. Entonces, de este lado, en territorio totalmente dominicano, bastante alejado de la frontera, están las nacientes que le dan origen al río de Jabón. De hecho, uno que es de Rito el Limón, tiene un salto bellísimo, eh, que todo el que se mueve por la frontera, todo el que va a Loma de Cabrera, eh, va porque es un balneario muy famoso. Todo el mundo se baña o le intenta, intenta bañarse cada vez que cruza por ese lugar, porque tienen cantos irresistibles realmente. Pero te digo que ese río nace en Loma de Cabrera, en territorio totalmente dominicano. Y un río que tiene casi 60 kilómetros de largo, 50 wow. y 55 kilómetros de largo, tiene es mucho recorrido. De eso, exactamente. Pero de eso, nada más 10 o 15, vamos a suponer que es demasiado. No, 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 no pasa 15 kilómetros, lo que es frontera. Es decir, es un río dominicano que toca, toca levemente la frontera. Eh, si tú entiendes que el río Nace en territorio dominicano Su curso lo desarrolla en territorio dominicano Y después que se va aproximando Aproximando Hasta que toca un tramito corto de La frontera Justamente ya en una zona llana Plana totalmente Una zona de, de inundación De hecho Tanto en territorio dominicano como en el de Haití Hay un humedal Un humedal es una zona de ciénagas o de pantanos. Sí. Y, y, y que tiene agua permanente. Eh, de este lado está la Laguna de Saladillo, que es una laguna histórica, ¿no? Porque era un brazo de mar que llegaba hasta ese lugar. Y después, con el tiempo, los mismos sedimentos que arrastra el río de Jabón, fue rellenando, rellenando más la energía del oleaje que te trae la arena del mar.
1: Pero usted está hablando pues, hacia manzanillo ya. Sí, a manzanillo. Eso es manzanillo ahí, llevarlo. claro, porque yo en el banco de arena, que se hace ahí en la boca no. del río, yo, no. yo he buscado almeja.
0: Ah, bueno, exactamente. Y que hay un poquito de manglares. Sí, hay almejas, manglares, es, es verdad. Que... Claro, las almejas desarrollan las raíces del mangle. Esa crasostrea, vir... crasostrea risoporae, así que se llama, se reproduce perfectamente en la raíz del mangle. Pero tú sabes que eso sigue llano, llano, adentrándose hacia, hacia tierra firme incluso el manglar se adentra bastante, hasta que tú encuentras nada más ciénega, ciénega, pantano donde la inea esta hierba de la inea, sí. los juncos, los juncos, las hiperáceas
1: sí. de hecho hay unos pececitos planos. que viven en la orilla que son como aplanaditos que yo los recuerdo porque es que mi familia sí. tengo familia allá en Manzanillo, ahí mismo pegado del, 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 del masacre
0: ah exactamente, exactamente en la lagunita de los valles, que así que se llama, que lo que hay más un coqu... donde se seca, se hace ganadería. Y después más adentro, todo lo que sigue son hierba de hierba palustres, como le llaman, la hierba de ciénaga, de pantano. Sí, pero eso es lo único que la frontera, ese pedacito ahí. Ya tú te adentras un poquito más arriba, eh, de aquel lado de Haití están los, los, los humedales que dan a, a juana Méndez, y después más arriba, más arriba, entonces ya se define una llanura seca, porque Haití, lamentablemente, en esa parte, es prácticamente desértica. Esa parte que da, está encima de Juana Méndez y acercándose un poquito hacia la zona montañosa, eso está muy seco, muy seco. No hay ninguna fuente de agua que se conozca del lado de aquí, prácticamente. Wow. Hay algunos rollitos, alguna cañada pero nada más corren cuando llueve, cuando viene una temporada ciclónica, pero normalmente una zona seca. Ahora del lado dominicano entonces llega el río Dajabón. El río Dajabón es utilizado en territorio dominicano porque es un río dominicano. El canal Juan Calvo, por ejemplo, el gran canal de, de Dajabón, el Juan Calvo, eso está muy lejos de la frontera donde están la toma. Incluso hay una pequeña presita que nosotros hicimos por para el aprovechamiento, para los cultivos de arroz que se hacen en toda la llanura de Cañongo, de Sanché, donde estaba el padre Regino. Yo si sí no te acuerdas que una vez el padre Regino se hizo famoso porque él defendía que los agricultores de Sanché y de Cañongo debían utilizar esa zona por ahí. Y siempre la han utilizado sí. más para el cultivo de arroz, más para el cultivo de arroz, pero también te hacen eh, ganadería y también te hace pesca, porque la laguna de Saladillo es una zona de pesca que la usan más los haitianos. Oye, mira, la laguna está ahí pegado a, a Carbonera, es decir, territorio es totalmente dominicano. Pero son los haitianos los que más pescan, más vienen a pescar ahí. Sí. Eh, por la misma tradición, por la misma tradición. Es decir, estamos hablando de un río que realmente es dominicano y que si Haití quiere aprovecharlo, eh, debe llegar a algún acuerdo, eh, no tanto para el uso agrícola, porque realmente no tiene agua. El río Masacre, cuando cruza justamente por La jabón en el, la frontera, en el puente que los haitianos cruzan todos los días sí. para hacer el mercado, el mercado binacional, sí. el, ese hilito de agua que va por ahí es de 2.5 a 3 metros cúbicos por segundo, que no es que sea poca cosa, ¿eh? porque un metro cúbico por segundo tiene 264 galones, 264 galones por segundo eso es mucha agua. Si lo vemos, ¿no?
1: Pero sí, pero cuando cosa... uno ve la amplitud del, del, del cauce del río que es muy amplio, uno lo que ve una chorrera que va en un chorro de agua, porque eso está Exacto. desértico y el río ha perdido fuerza.
0: Ah, bueno, tú conoces muy bien. Porque, sí, porque no es que tú tienes el río Sama ahí. Claro, claro. Pero Jonathan, mira, lo, lo que a mí me parece que es un poquito irracional, o yo no sé si hacer bulla, hacer ruido, el propósito de Haití, porque tú sabes que Haití sabe manejar muy bien esto. ¿no? La comunidad internacional, mira, cuando tú te haces el papel de víctima, todo se, todo el mundo se suma a ti. Sí. Y Haití sabe, sabe perfectamente manejar la sensibilidad de la opinión pública internacional. Y después dice, no, es que los dominicanos tienen de todo, son ricos, son esto que yo y lo otro, y nosotros no nos dejan usar ni siquiera un chin de agua. Y, y óyeme, el canal que ellos han hecho... Que para mí un elefante blanco. Oye lo que te dijo y mira que todavía ni siquiera se ha comenzado a funcionar. Yo te digo que eso va a ser un elefante blanco. ¿Sabe por qué? Porque el canal que han construido se coge seis metros cúbicos por segundo.
1: Claro, y el río apenas,
0: apenas tiene dos puntos algo. ¿Y ¿te das cuenta? Sí. Que aunque tú represes el, represe el río, lo sé que totalmente y le envíe todo el agua a ellos, ni
1: aún así va a llenar el
0: eh, ni aún así se llena el canal
1: Bueno, pero ¿sí? pero, 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 pero entonces, esos ingenieros haitianos Son lo máximo entonces Ellos proyectaron ¿Sí? a futuro Sin tomar en cuenta que ellos están comiendo el país Porque no tienen no tienen ni siquiera en árboles Entonces, ¿cómo ellos van a llenar sí. esos seis metros cúbicos De ese canal? No,
0: yo no sé, pero yo te digo una cosa Jonathan, eso es para analizarse Para mí que hay Una, una estrategia oculta Por claro. ahí que uno no conoce Eso puede porque ser que, que, que Claro, pero mira, óyeme Óyeme lo siguiente para que ese canal pueda correr un chin de agua del río. Tú tienes que construir una presita, un muro, sí. un dique, un dique. Sí. Y si tú construyes un dique, eh, pues es una locura porque vive gente de aquel lado y de este lado y se te van a inundar. No sí. me comprendes. Y además, ¿por qué es que tú tienes que subir demasiado el agua para que pueda, para que el canal pueda coger un poquito de agua pero, no pero, pero, pero ¿sabes una no te cosa,
1: Eleuterio, usted sabe que en España prácticamente el agua es privatizada, ¿verdad? Digo, la, lo que pasa claro. es que lo que yo voy a decir es un alma de doble filo, porque uno puede abrir una, una ventana muy peligrosa en la República Dominicana, pero sí. si el problema de ellos es agua, y nosotros tenemos esos dos eh, recursos acuíferos, ¿se pudiera generar alguna represa y que se le venda agua a Haití? No puede ser eso,
0: si eso es sí. lo que ellos necesitan. Yo conozco el caso de las Canarias,
1: la en Canaria, Canaria. No, el caso de la Canaria, es, es, lo, los dueños son una familia.
0: Sí, y se llaman aguatenientes, no terratenientes.
1: Sí, aguatenientes, una sola familia, el, el de la Canaria, en Santa Cruz de Tenerife. Como
0: tú dices, como tú dices ellos te venden el agua por semana, sí. por semana, por semana, por día, por hora. Sí. ¿Eh? Mira, eh, no, pero que nosotros no podemos pensar en eso. Primero, primero, porque eso es sumamente peligroso. Nosotros, nosotros podemos hacer entre nosotros, pero no pensar con otro país, porque vienen todos los conflictos del mundo. Lo que sí nosotros tenemos que pensar, que si Haití necesita agua para consumo humano, es sí, decir, para un acueducto, para eh, algo que sea para utilizarse con fines domésticos, yo diría que sí, porque es que hay, un, hay un principio en Naciones Unidas que dice que el agua es un derecho humano, es decir, el acceso al agua y al saneamiento tiene que ser, eh, no se le puede privar a nadie. Y lo poquito de agua que haya, si no es suficiente para nosotros, eh, tenemos que dividirla, porque ellos necesitan agua también y no podemos privarlo totalmente. Como se sí. ha dicho en, justamente en muchísimos países que tienen conflictos similares, que se llegan a acuerdos mínimos donde cada quien aprovecha lo indispensable para el consumo humano, porque ya para el uso agrícola es diferente. Para el uso agrícola hay que usar otros métodos. Porque es que los métodos de nosotros, óyeme esto Jonathan, nosotros lo que tenemos es riesgo de inundación. Sí. Para tú producir arroz, para tú producir arroz, tú tienes que estar haciendo piscina, piscina y piscina y más piscinas, porque el arroz es inundación. Tú le haces unos muritos, visto como se Sí, el Sí, arroz? así es lamentablemente esos sistemas ya son demasiado arcaicos, hay que usar otros riegos más dirigidos, otros sistemas pero como nosotros tenemos agua en abundancia todavía seguimos botando agua botando bueno. agua, porque eso botar agua tú tienes que botar cuatro metros cúbicos para tú aprovechar uno eso, y eso es una
1: locura. Bueno, Eleuterio, da, darle, darle las gracias por sacarle su tiempo hoy domingo y inform, información importantísima, porque es muy descriptiva para que la gente entienda y sepa cómo es esa zona por ahí eh, de manera educativa, ¿no? Y, que, sí. y coincido con usted que detrás de ese canal Haití tiene otro tema.
0: Eso es, eso es. Bueno, pues muchísimas sí, bueno, gracias. Para... Feliz
1: domingo, señores. Vamos a una pausa y volvemos. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12.51 de la tarde, señores, y ahora vengo con mi comentario breve. Eh, fíjense, mire, uno de los... Hoy sale un artículo eh, en el Decano, en el Listit Diario, sobre las provincias donde los, los salarios promedios son más bajos en la República Dominicana. La República Dominicana, es eh, bueno, desde la funda o Previo a la fundación de lo que era la República, lo que es hoy República Dominicana, pues nosotros teníamos la, lo que era la española habitada eh, por los españoles, luego comenzaron a llegar los franceses al, en el lado eh, oeste ¿no? de la isla, pero en la parte norte eh, pululaban los bucaneros, los filibusteros, eh, en la isla Tortuga entraban por el tema del comercio de las pieles también, el comercio maderero y el comercio de, de una madera, se me olvida ahora, que se utilizaba para, para teñir, no y, y se daba una, un, una suerte de comercio de trueque informal, pero también comercio ilegal, de vandalismo, también esa zona, y a, tra a través de esa parte comenzaron a entrar, eh, las Biblias luteranas, la, Libra, la Biblia protestante y como la República Dominicana, al ser española, colonia española, pues era católica, pues viene y se aplican las devastaciones de Osorio, las famosas eh, devastaciones de Osorio en, en esa parte de la isla, que genera una suerte de despoblación. Desde ese entonces, señores, eh, la la frontera de la República Dominicana ha, ha tenido una suerte de abandono. Trujillo en algún momento intentó repoblar la, 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 la frontera. Ahora vemos que el presidente Luis Abinader... Danilo Medina construyó algo en Elías Piña. Eh, el, se, Leonel eh, promulga la ley de desarrollo fronterizo. Eh, de las calles empresas que se establecieran en la frontera pues, tuvieran un régimen especial que a fin de cuentas, pues, debe ser revaluada porque lo que se ha generado es un tipo de competencia desleal de empresas que aprovecharon este, estos beneficios allí, pero entonces generaban, tenían la producción allá y los headquarters aquí en, o cerca de, de, de la masa de la población. Y bueno, pero eh, la, la, la frontera siempre ha sido una cenicienta. Eh, y entonces, como, como bien dice el artículo, eh, fíjense cuáles son las provincias que mayor que menor ingreso eh, eh, tienen y, y para que ustedes sepan qué alarmante es esto. Miren, según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, hasta abril de este año, la provincia de Independencia, enclavada en la frontera con Haití y que comúnmente se conoce como Jimani, registraba apenas, apenas señores, 587 trabajadores activos con un salario promedio de 12 mil pesos. Usted sabe lo que usted tiene una provincia de 587 empleados activos y con un sueldo promedio de 12 mil pesos. Imagínese usted que esa provincia tenga 50 mil personas eh, eh, de población económicamente activa, es decir, que puedan trabajar. La diferencia son personas que tienen comercio informal, pero que al vivir comercio informal o tener un empleo informal no tienen ni seguridad social, ni seguro médico. Eh, pf, viven con una suerte de, de que imagínense ustedes que para poder vivir cuando vienen a ver lo que tienen son 100 o 200 pesos para poder comer tres veces al día entonces eso nos va nos va diciendo a nosotros de la importancia que tiene que, que tiene la provincia la, 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 la frontera para su repoblación para que se apliquen políticas para que se establezcan empresas que las mipymes que hayan allí se formalicen porque eh, por ejemplo, en el caso del pedernal, Pedernales tiene 1.020 empleados activos con un salario promedio de 12.865 pesos. Pero yo le puedo asegurar algo a ustedes, que la mayoría de esos empleos que están ahí en, esa, en, 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 esa, en, en la frontera, como yo se lo estoy mencionando, son del Estado o del gobierno. De manera que tú no tienes eh, iniciativa de las empresas públicas, de las empresas privadas para generar empleos allí o que las empresas privadas que están allí no tienen a, la, a, a sus empleados en la tesoría de la seguridad social para que puedan tener una, una seguridad social cuando se vayan a retirar, para que puedan tener un seguro médico de Senasa, y así sucesivamente. Yo hago este comentario hoy porque yo sé que se está haciendo un muro, yo sé que se está tratando de organizar lo, el, el, el comercio en, en los mercados binacionales y demás, pero se necesita que haya una política de mover, Población de la República Dominicana. O, oh, o oh, un muro de contención para que dejen de estar migrando eh, eh, población de la frontera hacia la, el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Que el Distrito Nacional, por si ustedes no lo sepan, no lo saben, aumentó en la cantidad de diputados. Y es por la migración del, del, del rural que viene hacia el Gran Santo Domingo, señores. Despedimos por hoy, modo opinión. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por su audiencia. Hasta pronto.